0: Інший погляд з Ольгою Телицькою. Друзі, вітаю! На годинку 18.16 сьогодні Міжнародний день рідної мови, і ми якраз в цей день будемо говорити про освіту, і зокрема не просто про освіту, а про якість освіти. Ось році, тобто, в 2024 році, той рік, який у нас зараз іде. Державна служба якості освіти України планує провести аналіз діяльності близько 120 місцевих органів управління освітою, і територіальні громади мають змогу усунути недоліки і запобігти порушенням законодавства у сфері освіти, враховуючи узагальнені дані, результати аналізів за попередні роки Це все так дуже офіційно звучить. Ми сьогодні спробуємо з моєю госто максимально просто все це говорити, але це ще тільки попара. 24-й рік розпочався, але треба підсумувати те, що відбулося у 23-му році, щоб у 24-му не повторювати тих помилок. І вітаю в нашій студії начальник управління державної служби якості освіти у Львівській області Валентину Загрова. Вітаю вас. Вітаю. Здорово. Пані Валентину. от подивіться, якщо підсумувати загалом, ви мені скажете, скільки у вас було навчальних закладів перевірено, скільки територіальних громад загальна картина, яка
1: Якщо ми, освіти. Говорити, так, якщо ми будемо говорити зараз з вами про нашу Україну, то вивчено було 108 місцевих органів управління освітою і це дуже велика кількість закладів. А якщо ми говоримо про нашу область, було угу. вивчено вісім територіальних громад, повністю за 20, всі заклади, які від там входять. Входять ми половину, угу. більшу половину закладів дошкільного освіту вивчаємо, позашкільну освіту. Заклади загальної середньої uh-huh. освіти аналізуємо. Бо для того, щоб оцінити роботу всієї громади, варто побачити, як розвивається громада, яка стратегія у неї, які плани у неї, як, чи просто написаний цей документ, чи, можливо, він глибоко проаналізований, враховано, що було заплановано і як. Які, скажімо, сьогодні індикатори того, як ми виконали ті завдання, які uh-huh. ставили, як ми хочемо продовжити ті чи інші
0: завдання. Пані ну, Валентина, а... я просто хочу уточнити, ви сказали, наскільки впливає сама громада, її розвиток, ті цілі, які вона ставить на заклади навчання, позашкільна, дошкільна освіта. Це дуже взаємозалежні речі, розвиток громади і розвиток, і загалом, стан якості освіти в цій громаді? Звичайно,
1: дуже пов'язані, адже розвиток успішної громади Мада, це забезпечення якісної і доступної освіти на uh-huh. території громади. Ми можемо сказати, що органи місцевого самоврядування мають для себе певні такі, якісь завдання. Хтось називає їх стратегічними, uh-huh. хтось першочерговими. От вони базуються на виконанні основних законів, якими сьогодні діє громада. Це закон про діяльність громад територіальних громад, це і закони про освіту. Про загальну, повну загальну середню, дошкільну освіту, позашкільну. Тобто в кожному із цих документів основних є. Завдання, яке має керівник громади, засновник, ми так називаємо його, він засновує заклади освіти, дошкільні, загальносередньої освіти, освіти. От Отже, бере на себе
0: відповідальність за їх
1: розвиток. Звичайно. Це і
0: фінансовий, звісно, і якість освіти. питання. Угу.
1: Звичайно, це формувати мережу, мережу закладів освіти, це їхнє завдання. Це забезпечити умови для того, щоб професійний розвиток педагогів був, ми зараз говоримо про атестацію і сенсу. Uh-huh. Такий новий сьогодні процес. Також говоримо про безпечне е, освітнє середовище. В тих закладах відповідаємо, сьогодні ми говоримо і про укриття, і про інші заходи, які треба вжити, для того, uh-huh. щоб нашим е, учасникам освітнього процесу було безпечно. А також ми говоримо про інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми так. процесами. Uh-huh. Також важливо сьогодні це дотриматися. Е, також ми вивчаємо і аналітику облік дітей дошкільного віку і загального середнього шкільного віку, щоби побачити, як заклади будуть розвиватися надалі, яка демографічна ситуація,
0: а звідти вже випливає і оптимізація закладів. От, до речі, бачите, ми граємо перед ефіром, бо я тут ознайомилася зі статтями, зокрема, на сайті угу. Державної якості, служби якості освіти України, і про недоліки, і плюси, і мінуси, дуже велика інформація. І ось зокрема коли ви говорите про оптимізацію, я вам теж це сказала, що зараз ми спостерігаємо оптимізацію серед вищих навчальних закладів. Оце слово з освітою, оптимізація, воно якось іде останнім часом пліч-опліч. Якщо говорити вже не про вищу освіту, а звичайно про цю галузь, якою займаєтеся, ви вивчаєте, це насправді зараз, скажімо так, потужний крок і необхідний оптимізувати. І кого оптимізовується? Дошкільні навчальні заклади, це самі школи, наскільки це залежить? від віддалених, наприклад, селищ, чи від містечок, чи від міст? Все-таки це залежить від, це це заклади загальної середньої освіти. І залежить
1: від наповнюваності закладів освіти, класи які, скільки діток там. Тому що утримувати сьогодні будь-який заклад освіти, громада має дуже добре подумати, які освітні послуги надає. Якщо ми говоримо про, наприклад, ліцеї, то варто сьогодні замислити, скільки е, вартує е, утримання в закладі освіти, ліцею е, один учень. Uh-huh. І від того вже далі відштовхуватись. Але якщо ми говоримо про селище, ми про місто, звичайно, що є тут наповнюваність велика, але є селище е, міського типу, е, там наповнюваність менша. І від того вже ми бачимо, що не буде виконуватися і відповідно е, і програма. Чому? Mm-hmm. Бо варіативної складової не забезпечують, а варіативна складова – це підтримка, це допомога того предмету, який сьогодні є профільним у ліцеї. А як ми на то, що не маємо коштів і не можемо забезпечити на утримання, віддаємо такі
0: гроші, звичайно, що їх в подальшому може і не бути. Щоб не дуже заглиблюватись в процес оптимізації, бо мені здається, це загалом окрема тема, так. наскільки процес оптимізації впливає загалом на якість освіти в контексті, що отримують діти? Це плюс, чи це мінус? Звичайно, на майбутньому це
1: плюс. Плюс у тому, що ми чітко будемо розуміти, що у ліцеях будуть ті діти, які визначилися з профільністю. Uh-huh. Матимем ту кількість, матимем ту базу. Необхідно це заклади, які в майбутньому мають свій плюс. Є заклади наукові ліцеї, які взагалі працюють уже ще в нашому в нашій області. Мають уже вони назви, але ще такого статусу вони не не були uh-huh. Науковий ліцей, він буде отримувати статус наукового лише тоді, коли він пройде інституційний аудит і буде в висновках і рекомендаціях наших. Зазначено, що він може сьогодні бути науковим ліцеєм і відповідна рада може вже прийняти рішення про те, що він реорганізовується або є закладом ем, науковим ліцеєм.
0: Бачите, я чесно кажучи навіть не зустрічала, що ліцеї є наукові.
1: Так, положення є відповідне uh-huh. про наукові ліцеї. Це цікаво. В Україні небагато проведено таких інституційних аудитів. У 23-му році в Івано-Франківську було. У нас також є два заклади, які сьогодні працюють над тим, щоб стати науковими. Вони читають положення, дивляться, що у них є, як його виконати. Адже там повинна бути велика кількість uh-huh. педагогічних працівників, які працюють у вишах, тобто мають науковий ступінь, кандидати uh-huh. наук, діти мають мати від відповідно, працювати в наукові роботи, виконувати, брати участь в олімпіадах обласних, міжнародних. Тобто, має бути певний uh-huh. рівень е, сьогодні е, якості освіти у цьому закладі.
0: Ну, буду стежити за тим, як розвивається в Україні наукові ліцеї. Я пропоную нам зараз Ну так загальну картину. Ви сказали, що було впродовж 2023 року оцінювання навчальних закладів на території восьмих громад. Так, якщо я не помиляюсь. І розділяється Дошкільна освіта, початкова освіта і середня загальна освіта. Так. Давайте почнемо тоді з тих блоків. Які найбільші плюси дошкільної освіти, які мінуси? Чому вони виникають?
1: Так, ми можемо зараз розпочнемо із дошкільної освіти, uh-huh. але хочу сказати, що вивчаючи громаду, ми вивчаємо спочатку роль громади, робота громади, відділ освіти, <гум> тоді вже до шкілля, школи і позашкілля. Тому ми Це почнемо такий так, процес ми при самого початку. Ми приїздимо до громади, до керівника громади для того, щоб з ним проговорити <гум> з яка стратегія розвитку громади, які плани в громади, що вона робить для громади для того, щоб якість освіти була відповідною. Тоді йдемо в відділ освіти, дивимося відповідні документи. Але ми перед тим ще й бачимо рішення засновника mm-hmm. ради відповідної, що вона, які рішення прийняла, що планує, як планує. І це вже говорить, знаєте, такі поетапні робить кроки для того, щоб дати ті рекомендації, які ми даємо після аналізу, щоб вони були були відповідали всім тим побаченим нами вимогам і аналізам. Якщо ми говоримо про дошкільну освіту, то що ж ми побачили у дошкільниці? Кілі вони, вони і в нас і. Ці тенденції десь спостерігаються і по всій Україні, mm-hmm. бо практично, що заклади користуються одним і тим же законодавством, законом про дошкільну освіту. І якщо ми говоримо про е, міста більш наповнені, то ми бачимо, що не створюється додаткових місць для дітей у закладах дошкільної освіти. Тобто,
0: тобто там, де є потреби, їх немає? Немає, так.
1: так. І ми про це вказуємо керівнику громади, що на його території громади є відповідно... Е, той список дітей, або угу. ж він сьогодні електронний у нас, де батьки реєструються, що вони потребують такого то місця в такому-то закладі дошкільному. І відповідно вже говоримо в рекомендації.
0: Пані Валентина, але подивіться, я думаю, що вони ж от громади на місцях теж орієнтуються, та скільки є потреб, наприклад, для того, щоб відправити дитину до дитячого садочка, не можуть закрити це питання. Я розумію, що це легко сказати. Ну зараз відкриємо нові. В групу відкриємо новий садочок. Це в першу чергу впирається і фінанси для того, щоб облаштувати сам простір для того, щоб обрати фахових фахівців, також виплачувати їм заробітну плату, створити інклюзивний простір. А якщо ці причини фінансового гатунку вони є першоджерельними, чи є якісь інші причини, що Це не задоволяються. У будь-якій того
1: громаді є стратегія розвитку закладу і є програма розвитку uh-huh. закладу, де керівник зазначив, що він планує. Хтось добудовує школу, хтось будує дошкільний заклад, хтось відкриває групу в дошкільному закладі, хтось, можливо, на базі школи відкриває дошкільну групу. Тобто, різні є варіанти. Змішаного типу цілодобове перебування є, є заклади, які відкриваються тільки денне перебування. Тобто, керівник він бачить разом з керівником управління освітою чи ділом освіти, він планує свою роботу. І ми бачимо в тих планах, чи передбачено це, чи не передбачено. І коли ми аналізуємо демографічну ситуацію той же ж облік дітей дошкільного віку, ми бачимо, що збільшується кількість у дошкільному закладі, зменшується. І якщо збільшується, то є пропозиція і сам, звичайно, керівник говорить про те, що він планує і як він буде вирішувати цю ситуацію. Це дуже добре, але якщо десь є питання Питання, що він не бачить. Ми, звичайно, ну, говоримо про те, що є чітко не законодавство, така-то стаття. Свідомо не бачить чи підсвідомо? Е, буває по-різному. по-різному. Да. Сьогодні ситуація дійсно військові дії і по-різному угу. бувають. Кошти, дуже багато коштів йдуть на підтримку і допомогу нашим воїнам. І десь ми з розумінням це розуміємо, але керівники працюють над тим, щоб все-таки підтримати сьогодні громаду. Бо громада сьогодні підтримує і е, ті питання, які сьогодні, можливо, десь ніде не прописані, а знаємо, що підтримує своїх громадян з того, тої чи іншої громади, своїх людей. Тому е, і керівник старається ці питання зробити, завершити, аналізувати і вирішувати. Бо це ж для громади рано чи пізно приходить е, звіт mm-hmm. і треба буде прозвітувати перед громадою. Тому ми не зустрічали керівників От тих громадах, які б віднеслися десь недобросовісно. Аналізують, знають, вникають в освіту, і це дуже приємно. Ну, вісім громад – це ще не так багато, я їх можу назвати. Це Миколаївська громада, Новояворівська, Давидівська, Жовтанецька, Бродівська, Боренська, Стрийська, Жовківська громади. Керівники досить ґрунтовно аналізують роботу відділів освіти, і є Mm-hmm. цікаво, що побачили ми, як же ми побачили це. І висновки рекомендації практично, ну, не було заперечень mm-hmm. жодних заперечень, що от з чимось вони не погоджуються. Крім Ось,
0: того, я. що бракує зокрема місця для дітей, які потребують якраз, не знаю, це навчання в дошкільних закладах ж навчається процес, Які ще ви помітили нюанси роботи і плюси і мінуси? Тобто у нас там бажання на там захети що додаткові
1: місця. Mm-hmm то ще йде тут комплектування
0: груп з перевищенням нормативу. І, е, тобто
1: жод... забагато дітей в групі? Багато дітей в групі. І жодним чином е, засновник е, не встановлює, яка має бути наповнюваність. Ми вказуємо, що має бути рішення. Mm-hmm. Відповідно до такого-то пункту має бути рішення і має бути наповненість чітко визначена. Тоді він буде бачити, що йому далі треба робити з тою кількістю дітей, які вже в групу не можуть війти.
0: Пані Валентина, ось просто уточнення, Оце кількість дітей, які мають перебувати в групі, це визначено на рівні міністерства, чи це визначають в територіальній громаді саматужки?
1: Є відповідні нормативні де? документи, угу. які зазначаються її наказ міністерства, це є інструкція відповідна, ну і є закон про дошкільну освіту, угу. де засновник, залежно від того, яке. Є таке, що може бути і перебувати 30 діток, а може перебувати лише 15 діток. Тобто треба дивитися, а угу. тоді вже визначається е, та Зрозуміло. кількість дітей, яка угу. може знаходитись в тому чи іншому приміщенні. Так, як і в класі. Може бути одна кількість дітей так. або друга. Також, е, ви знаєте, що знайшли ми питання, де від, 30 до, до 30, від 10 до 30% відсотків дітей старшого віку, це п'ять. 5-6 років не охоплені зовсім дошкільною освітою. І це по всій Україні досить ну, негативно впливає на подальшу, скажімо, якість освіти дитини вже в, uh-huh. закладі, в закладі
0: освіти. А в чому такий ну, підвух саме цієї вікової категорії от, 5-6 коли років? Коли ми
1: вивчаємо охоплення, то вивчаємо так. різні причини. Є батьки, ну якщо Треба заплатити за харчування. Mm-hmm. А, якщо, можливо, якісь інші, крім фінансових, ще є питань, е, ну різні бувають причини, але їх вивчають уже і в дошкіллі, їх вивчають в відділі освіти. Коли ми приїжджаємо, також аналізуємо шляхом анкетування, інтерв'ю проводимо, скажіть, які можуть бути причини, ви спілкуєтесь з батьками, ну, хтось просто не хоче тоді Регуміє. працює. Так. Угу. Ну, і є ще такі, що у нас просто, простої були в закладі дошкільної освіти, просто е, в разі, якщо оголошувався, простой в закладі освіти дошкільному, то не вживалися заходи щодо надання можливості дітям здобувати освіту тим, яким діти практично не винні в тому, що оголосили прості, бо немає якогось заробітної плати, чим виплачувати. А,
0: от я хотіла уточнити, так, що так, за цим словом Саме от за кривіці. тим
1: прості, це ви пам'ятаєте, uh-huh. були такі моменти. В нашій області також було кілька закладів, то і працівники нашої профспілки працювали, і ми працювали із громадою для того,
0: щоб таких моментів не було, або зовсім не було. Але от подивіться, наприклад, бачите, якщо прості він впирається в те, що немає можливості виплатити зокрема заробітну плату, я таке зустрічала, також то яким чином тоді люди, вони, ну працівники, вони повинні тоді на добровільних засадах приходити і працювати з дітьми, тому, що їм це не оплачується за робочий час. Ходить е,
1: так? Там інша схема, вони пишуть заяву, що вони йдуть у відпустку, неоплачувану,
0: угу. Але все одно приходять і працюють, повинні.
1: Практично ні, але десь де ми, вчителі всі, йдемо до тої установи, в якій ми працюємо uh-huh. і виконуємо якусь іншу роботу. Хтось там складає якісь свої, готується до наступних занять, хтось там прибирає, хтось там десь щось підремонтовує. Тобто, ну, в будь-якому випадку, це за бажанням uh-huh. все-таки.
0: Тут друзі. заява
1: так, угу. від вчителів
0: чи від вихователів іде. Якщо ми говоримо про загальну середню освіту... А то... давайте ми про неї поговоримо після невеликої музичної Добре. паузи. Добре. Та? Добре. Так що, друзі, залишайтеся з нами. Валентина Загарова, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області. От ми перейдемо до блоку загально і позашкільної освіти. Яка ж в нас ситуація в нашій області? Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, нагадую, що у мене в цій годині началь управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева. поправлюся у мене в гостях. Я вас ще раз вітаю. І ми говоримо якраз, ну, скажімо, підсумка 2023 року, який рівень якості освіти в восьми громадах Львівської області. Ви вже їх назвали. Ми вже навіть пройшлися по е, плюсах і мінусах, що відбувається в дошкільній освіті. У нас ще з вами за 15 хвилин потрібно загальну, середню позашкільну. І загалом ще захопити, напевно, можливо, спочатку підемо, е, um, oh. Діяльність самих місцевих органів управління освітою, тому що безпосередньо вони повинні, скажімо так, стежити за тим, щоб в їхньому секторі відповідальності все було максимально наближено до позитивного результату. Е, так, е, дуже правильно. І в 24
1: році вивчення ми вже охопили дві громади. Це Мостиска і Добросинська-Магерівська.
0: Уже вже січні і місяця, так? Встигли? Так, ага. і
1: сьогодні ми розпочали ще у двох громадах, Золочівський і Радехівський. Е, тому бачимо, що будуть і певні тенденції, які є і позитивні, є і проблемні. Але я би сьогодні говорила про порушення в діяльності місцевих органів управління освітою. Що мається на увазі? Якщо ми говоримо, ми вже про оптимізацію говорили, mm-hmm. реорганізацію закладів загальної середньої освіти в сільській місцевості проводяться без процедури громадського обговорення проєкту відповідного рішення. Тобто ми знаємо, щоб реорганізувати щось оптимізацію Варто провести це рішення uh-huh. і відповідно донести до громади, щоб всі учасники освітнього процесу могли свою думку сказати. А то можливо і переконати батьків в тій чи іншому питанні, на яке сьогодні е, ну, вартує звернути увагу і яке пропонує управління освітою. Ще є недостатня робота з приведення типів назв установчих документів закладів загальної середньої освіти відповідність до вимог законодавства. Ну, наприклад... та да, розшифруйте. Розшифровую. Якщо ми говоримо про типи, наприклад, заклад був, загальна середня школа uh-huh. була, а сьогодні вона може стати гімназією, ліцеєм. Відповідно, треба всі документи вивіску підготувати, на сайті школи змінити всі документи. Адже стаття 30 закону про прозорість і відкритість говорить, uh-huh. що ми маємо зайти на сайт школи і подивитися і знайти всі питання, які нас цікавлять. І які вчителі в нас є, і які вакансії у нас є, і який перший клас у нас є, і яка внутрішня система забезпечення освіти, на якому етапі сьогодні заклад е, зробив е, е, самооцінювання, з якого напрямку, чи з усіх напрямків. Тобто ми маємо е, ну, найбільше інформації отримати. І коли ми йдемо е, до відділу громади, вивчаємо громаду, угу. ми також заходимо на сайт сільської ради, чи селищної, заходимо так, на, на сайт відділу освіти, на сайт школи, де ми бачимо отримати. 50% інформації, угу. яку ми будемо вже дивитися, або ми вже її маємо, вона офіційна на сайті. От, також е, не проводиться робота щодо оформлення ліцензій. І це десь е, для наших закладів є такою дуже болючою темою. А ліцензія на що? На проведення освітньої діяльності. Угу. Документи до звільного характеру. Це заклади дошкільної освіти мають і загальної, і середньої освіти. І Працюємо сьогодні над тим, щоб ну, цю процедуру проводити будь-який заклад, він має мати ліцензію і далі вже всі документи. Також відсутні плани розвитку мережі закладів освіти у, у, у відділі освіти, а такого не може бути. Коли ми говоримо про оптимізацію, про реорганізацію інші форми якісь, які ми хочемо, то має бути відповідний план, щоб були доведені до керівників, до закладів, вони чітко розуміли, що може бути і в цьому в році, або у наступному тобто, році. є такі факти відсутності їх.
0: Так, так. Ну, це ви мене дивуєте.
1: <рес> Відсутність вимогам законодавства положень структурних підрозділів у сфері освіти. Що це говорить? Наприклад, відділ має положення про свою діяльність. І коли ми його читаємо, ми дивимося, що ще живуть законом про загальну середню освіту, а наш закон про повну загальну середню освіту, живуть якимись наказами міністерства, які вже давно Mm-hmm. віджили. Ну, і іншими документами. Тобто, ми їм читаємо і дивимося, і кажемо, що ви маєте працювати вже відповідно до чинного законодавства, які є сьогодні чинні. Показуємо, як зайти, показуємо, як ми визначаємо, чи він зі змінами, чи без змін. Тобто, є такі моменти, що десь у відділах освіти неправильно трактується і такі питання, як Тут можна, дуже багато
0: запитань таких внутрішніх виникає, тому так. що, мені здається, це вже, ну, в апріорі по замовчуванню має бути, ти стежиш за законодавчою базою в тій сфері, якою ти займаєшся. Ну, ми ну, також.
1: Так. Однак, коли ми приходимо, бачимо, ми це чітко uh-huh. вказуємо. І коли ми даємо висновки, в рекоменда... висновках ми це все описуємо, що ми побачили, а в рекомендаціях ми вже даємо, що змінити, відповідно uh-huh. до яких там моментів змінити. І в висновках ми чітко зазначаємо, що порушення статті такої-то, такого-то документу, пункту такого-то, такого-то
0: документу. От перш ніж ми перейдемо до загальної середньої освіти, mm. то е, оці ваші рекомендації і вказування на плюсів і мінусів роботи, відомств і громад. Е, ви потім перевіряєте, наскільки ви правили? Е, ми,
1: дивіться, ми надаємо протягом 15 днів, mm-hmm. ми готуємо ці документи, направляємо на сайт державної служби, направляємо в громаду, керівнику громади і направляємо в орган управління освітою для того, щоб вони подивилися, проаналізувалися, і в, самому, в самих рекомендаціях чітко зазначається, до якого числа вони мають подати план, розробити uh-huh. план заходів і завершити ті чи інші, скажімо, питання, які ми їм, на які ми вказали. Зраження. Ну, що таке в змінити положення? Це внести відповідні зміни uh-huh. на сесії і затвердити. Це взагалі без проблем. Що таке статут школи? От ми зустрічаємося, коли вже йдемо про загальну середню освіту, приходимо до керівника, а в нього статут ще також потребує зміни, бо посилання на нечинне законодавство, і нас також це дивує, але ми з терпінням, з любов'ю показуємо, розказуємо, бо ми вважаємо, що ми, прийшли, uh-huh. ми партнери в освіті, і маємо один другому підтримати, допомогти, розказати. Мабуть, заклади наші вищі мають вчити сьогодні будь-якого працівника галузі освіти як працювати uh-huh. із документами, як їх читати, як їх працювати
0: з ними, для того, щоб ну, таких порушень не допускати. Пані Валентин, подивіться, моніторичено, ну, ознайомлюючись на сайті Державної служби е, якості освіти України з проводу загально-средньої освіти, ну, принаймні, те, що мені дуже кинулося в очі, е, це, по-перше, питання теж е, місця, що не вистачає певних місць для дітей, е, перевезення, зокрема, транспортне довезення дітей, в цьому є проблема. І що мене найбільше здивувало, ну, те, що здивувало, воно мене так трішки тригернуло, про профільне навчання, тому що дуже малий вказаний перелік профілей, вузькопрофільно, де діти би могли обирати. Тобто, такі певна кількість обмежена, дитина би хотіла в чомусь розвиватися, але, на жаль, немає такої можливості. Я розумію, що це, напевно, не все, але це такі три ключові, які, на які я звернула увагу. Так, звичайно, але
1: для того ми і приходимо і вивчаємо. Для того ми і аналізуємо в закладі освіти, потім йдемо в відділ освіти і ще раз аналізуємо всі ці питання тільки з тою метою, що, можливо, немає певної стратегічного бачення, немає певної якоїсь дорожньої карти,
0: як має розвиватися громада саме. Тобто це перша відразу відійшов. А от, подивіться, якщо говорити про малий перелік. Про метів, зокрема, щодо профільної освіти. Як його покращити? Е, яким чином він підбирається? Це якесь певне є опитування самих дітей, наприклад. Звичайно. Там, він, не знаю, в п'ятому, наприклад, класі, потім в шостому моніториться, куди є більше розвиток. Так, який що діти? Який вони обирають профіль? Хтось
1: математичний, хтось більше гуманітарного угу. профілю. І від того уже е, засновник має розуміти, що він варіативну складову має виділити кошти для того, щоб підсилити цей профіль. Профіль. Але це дуже добре тоді, коли є певна хороша наповнюваність в класі. Якщо її немає, там 10 дітей, то відповідно до тої кількості буде і менше коштів для таких потреб. Та й вони тоді себе не оправдовують, такі угу. профільні ліцеї.
0: Варто... А, тобто, наприклад, це вже питання ліцеїв, Бо я думала, що це вже питання старших класів, школи ну, це цей це класи,
1: які б ага. варто було. Продивитися, варто було б визначитися. Чому ми говоримо? Ми ж далі говоримо про те, щоб дитина розуміла, що вона вже ті хоче обрати. Угу. Чи вона буде математичного опрямування, історичного, чи можливо іншого якогось технічного спрямування. Тобто треба ж дивитися, тут дітки всі різні. І варто було б
0: їх підсилювати варіативною складовою. Е, які ще є питання, які справді дуже потрібно е, ну, вирішити в середній загальній освіті. Так, ми говорили вже
1: про не можуть забезпечити право учнів на здобуття профільної освіти. Ми говорили, що ще не дотримується вимог організації підвезення учнів і вчителів до місць і назад. І є такі в нас моменти. Не введено до штатних розписів закладів освіти асистента, вчителя, вихователя. Mm-hmm. А також і не завжди десь є і психологічна служба. Перевищення засновником є повноважень. Ну, наприклад, затвердження штатних розписів, тарифікаційних списків в закладі, ну, де засновник і затверджує. Є відповідна інструкція, що це має робити заклад освіти, керівник закладу. Тобто така надмірна контрольність а, угу. в одному, але, мабуть, безконтрольність в іншому. Це вже якась корупційна складова, Але Це перевищення повноважень. Ми вказуємо чітко документ, якому зазначено, хто має робити, що робити, uh-huh. що має засновник зробити, відділ освіти і керівник закладу освіти.
0: Щодо, наприклад, наявності психологічного фактору, наскільки я розумію, ви маєте на увазі посада психолога. психолога. А мені, наскільки пригадується і загалом, я знаю, що кожен заклад освіти він повинен мати обов'язково в штаті психолога. І дай Боже, щоб це не просто було для галочки, тому що в час Великої війни ми всі прекрасно розуміємо, що ця потреба є і мати хороших фахівців у школі, які б могли б підтримати дітей, це ну, першочергово. Та, це такий так. фундамент. І виявляється, що не, усі... не усіх закладах. А в чому так. причина?
1: Причина різна, причина в тому, що частина психо... таких працівників і виїхали десь, змінили своє, своє місце перебування.
0: І, ну, мабуть, низька оплата праці і також. Ну, вони бійтеся це говорити, тому що це теж дуже важливо, і це важливо для профільного відомства, тому що кожен фахівець має отримати ну, достойну зарплату так, за свою звичайно, роботу. Так, звичайно,
1: надавати, мабуть, приватні якісь е, е, заняття, воно більш е, е, вигідно, ніж офіційно в школі працювати. А якщо заклад великий, для біля тисячі так. дітей, треба складати відповідний аналіз, аналізувати uh-huh. дітей. Це, це дуже багато роботи. Це дуже багато роботи і робота із колективом, тому і в колективі також вчителі потребують психологічної підтримки і допомоги. І класи цілі, і батьківська громада також звертається за допомогою. І треба написати, описати ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу дитину. Це також багато дуже роботи. Ну, тому десь є такі моменти, але ви бачите, мабуть, і оголошення, то такого вчителя потребують фахом, то такого вчителя в заклади наші. Тому звичайно, що це такі етапи, які ми маємо пройти і десь, мабуть, дай Боже, після війни, щоб у нас таких моментів і не було. Бо в закладі позашкільної освіти, в закладах в uh-huh. сфері цієї освіти, також є проблема із психологами, їх немає, а дітки після уроків приходять, і важливо було uh-huh. б також дуже так. добре, щоб вони працювали але з ними, можливо, не менш важливіше, як у школі. Uh-huh. Бо дитина тоді зовсім інша в позашкільному закладі. Ну, є ще такі, що дуже матеріально-технічна база низька, немає сучасного обладнання в тій чи інших позашкільних установах. І частина закладів позашкільних закривається за органи місцевого самоврядування, не мають коштів утримати сьогодні
0: ці заклади. Тобто, наскільки багата громада, це так. все безпосередньо залежить, на. Наскільки... Так. Тільки буде технічне навіть оснащення. Так, звичайно. Uh-huh. Ну і е, також
1: нормативні документи застарілі, треба їх приводити в порядок, uh-huh. унормувати для того, щоб відповідати всім вимогам сьогодні сучасного світу і
0: не було там якихось е, таких моментів. Пані Валентина, в нас залишилося всього кілька хвилин, і е, прикро від того, тому що мені здається, питання інклюзивності, а воно теж, безперечно, впливає на якість освіти. І ви теж говорили про те, що ви досліджували цей момент. Ну, загальними е, рисками, якщо можна так окреслити, тому що про інклюзивність, тобто, коли всім має бути максимально комфортно, це не виділяння якоїсь групи, це ні, щоб ми один одного більше розуміли. Ми не один рік про це говоримо, і теж, на жаль, знову повторюється в час з Великої війни, це дуже багато підштовхує, що це потрібно робити. Як з до розвитку інклюзивного простору?
1: Інклюзивно-ресурсні центри сьогодні досить потужно, досить відповідально працюють і е, е, керівники закладів освіти спільно з Інститутом післядипломної нашої освіти е, вже погодили про те, щоб хотіли зустрітися з нами, обговорити всі питання, які ми побачили в закладах, які мають бути сьогодні у них документи, чим вони мають правильно займатися. Ми зустрілися із такими випадками, коли вони свою роботу ніби і роблять, але разом з тим вони повинні проводити і заняття для дітей, які цього потребують безкоштовно. Не тільки дослідити, не тільки прописати програму для дитини з особливими угу. освітніми потребами, але й надавати інші послуги. Там є і психолог, там є і логопед, там є інші, можливо, і дефектолог, залежно від того, як укомплектована сьогодні інклюзивно-ресурсний центр. Тому саме з цих питань ми вивчали і Жовкву, і Стрій, і зараз ми маємо дві громади Золочів і Радехів. Ага. Саме от по цих питаннях ми вивчаємо також, аналізуємо з керівниками громад, що сьогодні, які площині працюють. І ви знаєте, найважливіше хочеться сказати сьогодні всім керівникам, і громади, і управління освітою, і керівникам закладів освіти, що ми маємо навчитися працювати в правовому полі. Це дуже важливо. Маємо розуміти, що є сьогодні документ, який ми маємо виконувати до свою свій, свій закон, е, прочитати його, навчитися. Це також є. От, мабуть, не вчили нас у е, вишах читати закон і працювати за цим законом. Ніби ми все розуміємо, ніби ми все, бачимо, вміємо читати, але його виконувати не можемо навчитися.
0: Бачите, тут ви підсвічуєте, напевно, підсвітлюєте якийсь певний такий, а, ну, не знаю, ментальну проблему нашого суспільства, та, що от, ну, мені здається, в цьому маленькому секторі освіти він дуже підсвічує багато тим, на чим нам, як суспільство, потрібно працювати. Я вам дуже дякую. Валентина Заграва, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області, ну, є над чим подумати, за Після нашої розмови. Я вам дуже дякую. Дякую. До зустрічі. Добре Друзі, бачу. залишайтеся на хвилі 88.2 FM. Уже за 5 хвилин Вікторія Мисака з підсумковим випуском новин. Інший погляд з Ольгою Таличкою.